0: You said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 平平探索不计后果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期呢还是回答听友的问题啊。第一个问题，故作坚强五十三提问说，问一下。这登山呐、啊，斜着走台阶真的有用吗？到底是呃上山容易下山难，还是下山容易上山难啊？关于登山的这两个小问题，第一个问题说，登山的时候你斜着走这个台阶有用吗？啊，所以有用就是应该是不是就是更容易一些，更省劲儿一些是吧？那么这个呢，当然是有用哈、啊，当然是有用，就相当于啥呢？你上坡的这个角度啊。就是不是那么陡了。比如说，正常你上山，你咱咱说这也不能叫上山吧，就是走这个台阶有一定坡度。比如说这个坡度是六十度的话，你正常走是六十度。如果你斜着走这个台阶的话，这个坡度它就会小于六十度啊。但至于小多少，就得看看你这个走的有多斜啊。越斜的话，这个角度就越越角度越低啊。所以呢。就是不会那么累，当然你这么走的一个坏处啊，就是你走的路程变远了，路程走的道儿多了，但是角度呢变小了，啊，那这个咱上学的时候不学过一篇课文吗？讲的呢是詹天佑啊，詹天佑他设计的人字形铁路，就是当时修京张铁路，从北京到张家口，然后有一段吧，就是那个爬坡，坡度非常大。呃，你想直接说这火车开上去很费劲儿，所以呢，詹天佑他就设计了人字形的铁路，就相当于斜着开，开上开上之后呢，完再开另一半就是就是这个距离是变变长了啊，但是坡度呢相对来说就是变小了嘛，就这个人字形人字形铁路啊。当然这也并不是说詹天佑他独创啊，他第一个其实利用的就是叫转返线原理。啊，相当于这个火车啊，前面一个火车头，后边一个火车头，中间呢是火车，一个推一个拉，然后走到一半的时候，车头变车尾，车尾变车头，哎，拉的变推，推的变拉，再走剩下这一半，就是人的这一撇加一捺啊，就这么上坡啊。那当然现在看这事儿不算特别稀奇是吧？现在你看动车也是嘛，两个车头一前一后的是吧？但在当时来看呢，这个理念还是，呃，挺挺先进的啊。第二个问题说是上山容易下山难，还是下山容易上山难啊？这个词儿。这个是咱老话了，老话咱叫上山容易下山难，是吧？咱经常这么说啊。呃，但是实际生活当中，啊、嗯，上山难还是下山难呢？我觉得得从这么几个维度来看。第一个维度呢，就是物理学的角度啊，纯物理学的角度。那单纯的物理学的角度来看，一定是下山更容易一些，因为你上山的话，你得做工啊，对吧？你从山脚爬到山顶，你的重力势能是在增加的，你在克服重力。所以呢，你要做更多的功啊！你要下山的话，你你你保证是省劲儿，是吧？咱举个极端的例子哈，你你可以你可以从山顶上滚下来，你不用做任何功，对吧？这、就是纯物理学角度啊。第二方面呢，就是从生物学的角度啊，生物学的角度，那这个就复杂了啊。因为生物学角度，作为一个人或者是动物，对吧？你说狮子、老虎它上山下山，这个呢，你下山的话，对于身体来说也是一个很大的考验啊。你上山的时候虽然是克服了。这个地球的引力，对吧？这个重力啊，但是呢，你相对来说走路是比较稳的啊、嗯。而你下山的时候，人往下走，地球引力往下吸你，哎，反倒是挺难的，你得把握住这个平衡，对吧？你一不留神，可能就失去重心，然、啊、后你就摔下去了啊，这挺挺挺危险。再有呢，就是对于本身的考验啊，你下山的时候，对于这个膝盖呀、啊，那考验是挺大的。有一种说法嘛，叫上山考验心脏，下山呢考验关节。当然，这个还得具体考验，不是具体考，具体考虑啊。你这个山有多高，这个坡度有多陡，你这个道修的好不好啊？那现在很多山所谓的去爬山呢，也算不上爬山，对吧？就是爬坡嘛。你就说那个道啊，给你修的相当平整了，大马路啊，那么老宽，你开车也行啊。有的愿意走一走也行，说你道是非常光着，非常平啊，但确实是有坡度的、啊、所以呢，在这种情况下。呃，上山和下山的难度都不大的情况下啊，你下山保证是更轻松一些。你往下走，对吧？不用特别使劲、就是、你往上山，保证是更累。啊，如果说那种修的不是特别好的山，就那个道啊，对吧？就一条就很窄的一一条道，就是爬过。你像这个华山，对吧？还有像这个黄山，还有像什么，就是就这种有一些比较陡陡峭的地段，是吧？你真的感觉是往上好像是还好走一点，往下呢真不敢走，特别是往下你一瞅这下边哎，我的天哪这老高，哎，腿都嘚瑟了。往上你就往上瞅，不知道下边多高，还没事啊，所以这个得看你结合具体的情况是什么山啊。那还有一个角度呢，还有一个维度呢，就是咱们的人生，说上山容易下山难，更多的指的就是人的这一生，你年轻的时候。对吧？你是往山上走，你是在拼搏，你是在奋斗，你是在开创自己的事业，这是相当于一个上山的过程。那为什么为什么说上山容易哈、啊？就是创业这个事儿吧，相对来说呢，算是简单的啊，因为你有明确的目标，你知道自己要干什么啊。而且呢，咱总说嘛，叫打江山容易守江山难。你看这很多朝代，很多帝王啊，他要是开创了一个朝代开始，然后头几代都挺好，对吧？相当于攀登到自己事业的顶峰。这个巅峰，在在在山顶上了，但是你怎么守得住这个江山呢？是吧？你作为一个人来说啊，你开创了自己的事业啊，不管是升官也好，发财也好，怎么能把这个事业维持住？怎么能够平稳落地啊，安稳的退休呢？怎么能让这个自己的企业维维系下去呢？是吧？这是一个很很大的考验啊，所以很多。就看的挺风光的是吧？最后下山没下好哈，脚崴了的，摔骨折了的哈，摔啥样都有。下一个问题，剑随轮五七六五五七五六啊，提问说，何总啊，我们技术呢是十百千万，呃十万百万千万啊亿，外语呢是十百千，然后没有万啊是十千百千，然后千千就就就就,就是就就是就是百万是吧？说这个是他们这么数，为啥不一样啊？那这个问题就相当于说，就是英语当中没有万这个概念，对吧？它到千就结束了，再往下呢就是十呃十个一千，一百个一千，一千个一千，那一千个一千就是啥？就是就那那、这个这个 million 是吧？然后再往下呢是，再往下数呢就是嗯 b i l 是吧？就咱们呢是有这个万啊，这里边的一个差别就是，咱们是相当于四位一隔开。你看，从个十百千到万，万呢再往下，十万百万千万到亿，对吧？万和亿之间就差了四位，是吧？就是四，咱是四位这么这么一隔开，英语呢是三位一隔开，对吧？千啊 m 林啊 b 林啊，再往下是 t r i l l 是吧？就是一个三位，一个是四位啊，它是相当于千位这么一个递进的关系嗯、呃，那这个为什么会有这种情况啊？啊，当然有人可能会提到说，英语当中也有一个词儿，也有万这个词儿，叫做 m i r r i a r d 是吗？ myriad 啊，呃，这个词在古英语当中确实有万的意思啊，但是现在呢用的比较少，而且用应用这个词的时候，更多的也是取它这种叫无数的、数不清的、很多的这个意思啊。m e r i a d 这也不是英语的，就是传统词汇啊，或者是说它又算是一个外来词汇，是源于是是希腊语还是拉拉丁语了，反正这不常用哈、啊，但传统意义上的英语就是就是这个。s o u t h n 然后就是 million，million 那为什么会有这种区别啊？嗯，我觉得这个也没有什么什么根本原因，就是一种语言的使用习惯啊。那咱们先看一些共性的东西啊，共性的东西就是汉语和英语当中都有个十百千，对吧？个十百千这几个数都有啊，所说的都有，就是都有一个独立的名词，咱们叫做个十百千，英语呢叫做就是几百就是 hundreds 是吧？然后这个 s o u t h n 对吧？这不、个、有千和这个百都有独立的名词。那为什么比较小的这些书都有独立的名词？就是因为这些数字是我们平时最常用的，接触的比较多，对吧？你像在过去，这平民百姓，你家里边有几头牛、几头羊，对吧？个，对吧？几十个多的也有，大地主上百个，然后就上千个，基本呢千以内就够用了，那很少会触碰到万这个级别，对吧？你家有几亩地，能干到几千亩，对吧？到头了几百亩、上千亩那就不少了啊。所以呢，你你这个个、十、百、千咱经常用，所以这些词是有这个专业的名词。嗯，但是到万这个级别呢，可能用的不多，也就没有啊。所以我在想啊，这是不是就跟当时的统治者也有一定的关系？因为你这些词儿的话，是否有这个独立的单词，跟这个呃这个统治者，对吧？他保证是掌握了更多的话语权。那么，当他在处理某一些比较巨大的数字的时候，就是他会有不同的态度。像咱中国可能过去可能人口也就比较就比较多了哈、啊，接触的这个。规模的比较大的一些问题，所以这个万这个概念经常被提及，经常被用到，所以呢有一个独立的独立的字有了万这个字是吧？到那到了十万可能这用的也也也不太多，就是就没有说把十万单独照一个字表示十万。那在外国可能是到千就够用了，可能就没往下就是整啊。当然在背后这有什么深层次的这我就不知道了，这我就是瞎猜了，反正总之就是一种平时的应用。对吧？平时用的多，用的习惯了，然后就流传下来了。那由这个问题还引发出另外一个类似的问题啊。你看咱们数数是一二三四五六8 9九十，然后11 12 13 14对吧？英语当中不是啊，英语当中呢，它这个11 12也是有自己的专业名词，并不是把10和一个数字组合起来，对吧？不像13 14是10加上三， 0加上 4， 11 12都有专门的单词，叫 eleven 和 twelve。哎，那你想想这两个词是怎么回事呢？为什么他们有独立的11和12呢？大伙可以在节目下方作答啊。<咳>下一个问题，普普通通的刘曙光提问说：“何志老师好，火星探火星探测器的太阳能电池板呢，容易被灰尘盖住不发电，那么能不能给它安个雨刷器呢？把这个土给刮下来是吧？或者让这个太阳能电池板自己倾斜一个角度抖一抖啊？”科学有大哥爱盒子回顾说：“嗯，这你都想到了哈，建议你申请个专利说这个火星，火星探测器上面是吧，经常覆盖一些灰尘呐、啊、沙尘暴啥的，然后你把这个太阳能电池板遮挡之后啊，它就它就很难去正常工作了哈。那为啥不安一个雨刷器是吧？像刘志光说，安个雨刷器啊，这事儿吧哈，你还别说，真有这个想法啊，真有这个想法。”呃，就是就是，差点这么去用了啊！就是你想想，咱们往这个火星上是发布这个发射过很多的火星探测器，是吧？那么这个火星表面呢，呃，沙尘暴是非常严重。那么这些火星探测器呢，基本都是利用太阳能电池板作为它动力的来源。那沙尘暴一来，你一盖上之后，对吧？那你就保证受影响了、啊。比如说前一阵那个是洞察号嘛，前一阵洞察号不也是遇到了铺天盖地的这个沙尘暴？然后它这个电池板，基本呢都被覆盖了啊，就是最后它的动力系统只是，呃，能达到原来 27% 的状态，啊，原来就是一0分的电，它现在只能接受到 27%。啊、所以呢，就 NASA 也是不得不把这个探测器调成进入到了这种节能模式啊，最最省电的状态，凑合工作、啊、那说为啥不给它安个雨刷器呢？对吧？安个雨刷器整点下完事了吗 ？NASA 真想过啊，真差点去安啊。当时呢，是由马德里卡洛卡洛斯三世大学和 CRUSA 这共同研发的一个火星车的一个雨刷器啊。这造型呢也并不复杂啊，就咱都能想象得到，就是你车上用的那个雨刷器差不太多啊。一个小铁杆上面有个小毛刷、啊、啪啪啪来回摆，哎、啊、摆一下给上面灰尘就擦掉了、啊、预计都挺好，设计都挺好了。当时是差点放在这个好奇号火星探测器上啊。这个刷子呢是由。聚四氟乙烯纤维制成的啊，其实这就是航天服经常用的那个浮轮啊，那那个那个材料。然后呢，由非常轻的镍钛记忆合金杆儿所带动啊，因为轻啊，对吧？这个保证是得要求的轻才行啊。那么这样就是，嗯，大大降低了发射成本，对吧？你想往火星上发射东西，这个这个每一刻都得是经过精密的计算，是吧？所以选的这东西确实也很轻。然后呢，钛镍合金呢？液态合金呢，还有一个特点就是，它是记忆金属嘛，可以保证，呃，在温差比较大的火星表面时，表面就工作时呢，就不会产生严重的变形，呃，能克服零下八十度这种极端的这种这种这种这种环境哈，正常工作，所以设计的都挺好啊，都挺好。但最后火星这个好奇号火星车为啥没安这、啊那个雨刷器啊？原因很简单，就是因为没有玻璃水啊，这真事你想想，你这个玻璃。你这汽车有雨刷，没有玻璃水的话，你说能不能用啊？也能用但是刮完这个效果呢，有什么大效果吗？啊，反正分时候，哎，有时候刮两下你没有玻璃水也有用，但是呢，很多时候在没有玻璃水的情况下，你这么一刮，反倒是把整个玻璃上边刮的，脏哪都是，对吧？基本咱说，比如说原来你这块玻璃是。大约有 30% 的地方被覆盖了，你这么一蹭啊，百分之百全都覆盖了，还不如不刮，越刮越看不清。你没有水这个影响是非常大的。再说刚才说这个材料是用的氟纶嘛，那么它的优势呢就是能够耐得住这种极端的环境但缺点呢就是这种刷毛啊很容易产生静电。本来的这个尘埃在沙尘暴的作用下，它就是带有大量的静电，因为它这尘埃在沙尘暴一直飞嘛，一直一直摩擦嘛，摩擦摩擦就就就就产生静电嘛。就有这个电盒了，所以呢，在这种情况，下，你用这个雨刷器这么去刷，根本刷不干净。它上面有静电互相吸引，越刷撑得的满都是、啊。所以这也就是为什么你不用吹风机啊。就另外一个思路，就是说用吹风机吹呀、啊，一吹不也吹干净了吗？那想法也挺好，是吧？虽然火星上面大气非常稀薄，但这个不是根本原因，根本原因还是因为静电的问题。就是因为你有这个静电，你这个吹风装置怎么去吹，你也吹不掉，不可能像你想象的吹得那么那,那么干净。因为静电它这吸引力是非常强的啊，而且这个火星上的雨刷器还有一个问题，就是这些非常干燥的这个粉尘呐、啊，它是非常锋利的。那么这样的话，那个沙子这在,在这，一飞的过程当中，就是你这么一刮的过程当中，这些小粉尘、小细沙子很容易刮伤太阳能电池板。那电池板的表面都是非常光滑、非常非常脆弱、非常稚嫩的，你这么一刮一蹭，蹭一条一条就报废了。所以说，真的，他这如果能有点玻璃水，那就是妥妥的了。玻璃水一蹭，它干净的啊。那想的挺好的，它没有啊，没有玻璃水，对吧？你想把这上面带玻璃水，那成本更高了，而且你用不了几回啊。而且这温度这么变化，温度变化这么大，对吧？温度低的时候那么低，高的时候那么高，啊，所以这个成本非常高，也不适用。所以这个核心说到最后，就还是这个成本的问题，因为你额外增加的这个装置，必然得涉及到这个设计的成本、制造的成本、发射的成本。也会导致整个研发时间的延长，对吧？你得大量的进行测试啊，然后还得避免这个太阳能电池板受损，避免对这个整个实验呃造成一些干扰，然后额外的重量，对吧？这些这些预算，这就钱嘛，就就就这么回事儿，是吧？那除了刚才说这雨刷器这种设计、吹的那个设计，还有一个就是刘曙光他也提到了这种什么抖一抖啊、斜坡震荡啊，真有啊，就这种震动器，就是靠它这个倾斜把这个东西抖下来，是吧？就是这这个针也都是尝试过啊，但也不行啊。那还有一个差点实现的方案哈、啊，就是利用这个滚轴带动透明的塑料薄膜，非常非常薄。这个塑料薄膜呢可以覆盖在电池板上，然后太用这这个沙尘暴一来，上面都是灰尘，不变脏了吗？哎，滚轴一转，换一张新的，换一张新的塑料薄膜。那这想法是不是也也挺好啊？也好像也挺简单的。然后设计起来呢，也还行，也不算特别复杂哈。但问题就是这东西吧，这个这个会超重，重量挺大，所以这个成本和代价都很大。所以最后相比下来，怎么办？最简单的哈，最有用的、最最简单粗暴的办法，最低廉的，就是把这个电池板做的大一些。就综合来看，这效果是最好的。也就是说哈，比如说咱原来的设计这个电池板。呃，是一乘一米的哈，咱现在整成大点做成一点二乘一点二米的啊。重量虽然增加了点啊，但它面积大了。那么这样，即使有一些地方沾染了这个这个这个沙尘嘛，沾染了这个小小沙小尘土，但另外一些地方呢，依然可以工作。所以综合结果来看，就是在同等的成本情况下，同等的重量的情况下，增加太阳能电池板本身的表面积是最合算的，比所有那些装什么吹风的呀。什么什么那些啊，就都管用啊！而且现在这个火星车，而且现在这个火星车吧，它也呃有有有有有一点它是能做到的，就是啥呢？就是它这个火星上它不经常刮这个风嘛，它这个风风向也不定对吧？有时候东南风，有时候西北风，有时候旋风的。这个这个火星车呀，它能调整自己的方向啊，转圈啊，对吧？它可以把这个。电池板呢，冲着不同的方向。那么这个吹风的时候，哎，可能这时候往这边吹，那时候往那边吹，呃，能对这个灰尘起到一定的清洁的作用。啊，就这个是现在火星车能够做到的啊，仅此而已。下一个问题啊，思维盒子啊，提问说盒子盒子，有博主说呀，这埃博拉病毒感染之后啊，会控制被感染的人到人多的地方，然后去感染更多的人啊，有这么神奇吗？真的有病毒可以控制宿主吗？哎呦，这个。可是挺神的哈，这我真没听说过。嗯，相当于说这个病毒控制人的灵魂呗，是吧？让这个人去干啥干啥，然后呢？去人多的地方。这我觉得有点假呀。这个，这如果说就算是有的话，也并不是说埃博拉病毒它本身有什么智慧主动这么去控制的，可能就是这个人感染病毒之后，他本身的想法就是说想去人多热闹的地方，是吧？也不可能说病毒这么智慧吗？这我真真真没听说过。下一个问题，思维盒子提问说：“盒子盒子，呃，我在网上看到有人卖这个星星的命名权，这是真的吗？哈，什么机构有权利卖啊？呃，科学有大哥爱盒子回复说，嗯、呃，这这这这都是智商税啊！说这个买卖星星星星命名权都智商税啊！说在网上哈、啊、有卖星星命名权的啊，这事儿。”听起来确实挺浪漫，是吧？你说天上那么多的星星，哎，咱有一颗星星啊。你说你追某个女孩啊，叫王铁蛋啊，你这个星星啊，用你名字命名了，就管它叫王铁蛋星。你看这女生一听，保证是挺高兴，是吧？这个星星就属于我的了。听起来就很浪漫，很很很感动啊。那这事儿呢，就是对，就像那位听友帮着回答的，这就是智商税哈。基本呢，全都是扯淡的，不是基本，百分之百就是扯淡的啊。有人说了，那也不是啊。我从这商家买了星星这个命名权之后，我登录他们的网站或者是他这个 APP 之后，确实能查着啊，而且还给我了一个授权证书啊，能查到这星星以我命名啊，是吧？还有这个编号啊。那确实，你只能在他给你的那个网站查到，只能在他的这个 APP 上面查到给你命名了啊。这个并不是一个官方的网站，是吧？你正经的。呃，唯一的官方网站是啥呢？叫国际天文联合会啊 ，IAU 啊，它呢是国际上唯一的能为就是就天上什么行星啊、什么恒星啊、小行星啊、彗星啊，就各类天体吧，这是人家唯一有这个分配和指定名称的机构啊。如果你查的话，你也得上他们这个网站去查，你别的地方的网站那太好整了，对吧？随便、呃、你自己都能申请一个网址，然后。你随便说哪个哪个月亮呢？你愿意给它命名那都行，对吧？你不是官方认可，你随便去起呗。只要你说月亮是你，你说就说呗，是吧？所以其他那些网站哈，你就别听别信了，那些呀、啊、只就是就闹着玩啊。那么说怎么能给这个一个星星命名哈？有没有什么正规的渠道，有是有，但是对于咱们普通人来说，这太难了啊！这个这个太难了，就是咋说呢？呃。获想获取一个星名命名权哈、啊，就是要求你得是第一个发现这个小行星或者是这颗彗星啊，这个是一个最基本的要求，是你发现的，你有这个命名的权利。而且呢，在天文学呢，还有一个就是不是特别成文的规定，呃，发现者或者是发现机构也不可以出售小行星或者是彗星的命名权啊。比如说啊，比如说我发现了一颗小行星，我首先发现的，然后呢？我将自己给这个星星星起个名，叫做“思考盒子”啊，引以审核通过 ，OK， 这个没问题。但是说，我想把这个命名权花200块钱卖给老刘，老刘给我200块钱，然后说，哎，他给这个星星起个名，就叫做“干星”，是吧？这就不太合适了啊！不是说这名不合适，就我这个行为是是是是是是,是非法的啊！就这个命名权也是不允许买卖的啊，要赠送的应该还可以啊，赠送。当然这里边就是要求。嗯，非常多啊，要求非常多。就是你真的是发现了一个小行星，你想给它命名的话，首先你得征得这个国际天文学会的这个认证，他得先确认一下是否在你之前确实没有其他人发现过，然后给他一个有个永久的编号，这是一个自然的编号，有这个字母啊、数字啥的组成的一个编号，对吧？然后说你给这个东西命名啊，当然命名也不是随便起，对吧？你一定得差不太多，对吧？你有一些起的不太文雅的东西。嗯，不太文雅的名儿一听，那审核呢这也是也是不能批准的。我在网上查了一下，我给你念一念哈，这个大致这么几个要求：第一呢，第一个呢是不可以命名自己呵呵（括弧啊），但两位发现者可以嗯、呃、互相交叉命名。这我没太懂啊，就是好像你自己，比如说叫汤姆，那你不能给这个星起名叫汤姆。你要是汤姆和杰瑞俩人一起发现的话，你可以给他叫做汤杰姆瑞。好像是这意思吗？两个人交叉在一起啊，这行。第二个呢是不能超过16个字符的长度（括弧包括空格和标点符号）啊，不能太长了。再有呢是最好是一个词语，就相对比较固定的啊，有一个固定的名啊，固定的词语。第三呢可以用某些语言拼读发言，呃，然后不得带有攻击性啊，你这这这个自然的对吧？不能说骂人的话啥的，不能与现有的小行星名称太相似啊，不允许宠物用。不允许宠物用名字作为名称，不允许有商业性质的名称啊，不允许政治、军事、宗教活动的名字来命名。呃、不能是有争议的政治人物啊（括弧无论去世多久啊），然后必须注重知识产权，必须证明自己是呃，必须证明是已经存在的名字。呃，名称必须是公众可以免费使用的啊，反正就是有一些细细节上的要求嘛啊。那就是对于网上那些买卖的，那就是都是假的，你就千万别信了啊，这个不可能的啊，不可能是买卖的啊。如果你真的是说就想给某个星就某个星给自己命名的话，你现在能做的就赶紧买个大望远镜啊，就往天上找吧，发现吧，找这个小行星，找这个彗星，能找着就成功了。像那个哈尔波普嘛，海尔波普好像就是。就就意外嘛，自己发现的就就这么命名了。下一个问题，杨科一号改名东东夫斯提问说：“据说呀，蛇是把腿儿给进化掉了哈，那么它为什么要把腿儿给进化掉？留着腿走路不好吗？用用肚子走路有啥好的呢？”科学有大哥爱盒子回复说：“当初进化论翻译成演化论就没那么多事了。”风铃时代回复说：“可能是蛇比较懒，不想用脚走路啊，就喜欢在地上趴着雇佣。”杨东一号改名西西弗斯回复说：“这个梗我知道呀，用梁启超的翻译，我觉得更牛逼，叫《天演论》。说这个蛇进化，进化之后啊，四条腿儿给进化没了，变成了现在这个样，在地上雇佣啊。要说这个蛇呀，这确实是一个非常非常特殊、很神奇的动物，是吧？作为一种爬行动物来说呢，它没有四肢啊，没有胳膊，没有腿这个造型呢，在所有动物当中都算是比较另类的哈，挺长个那什么，上边长了个脸是吗？那么这个蛇为啥会变成这样哈？嗯，现在也没研究的特别明白啊，咱就大致说一说这个思路啊。今天的蛇呢，全部是属于蛇亚目啊，向上呢是有鳞目啊，是爬行动物下边的最大的一个家族。那在2015年的时候啊，古生物学家呢在巴西是发现了一条古蛇的化石。哎，这个蛇呢是叫四足蛇啊，四个腿的蛇。你听这个名儿的吧，这是四足蛇啊。这个蛇呢是大约生活在一点一三亿年前啊，非常古老了。也是目前发现的最古老的蛇类之一。哎，它这身上上边呢，它身上有这个四个很很很短小的四肢啊，叫四足蛇，但是也不是。不像蜥蜴说的那么长的腿啊，很小，但你能看出来，前腿呢大约只有一厘米，啊，然后所谓的这个手啊只有五毫米啊，反正就是非常小啊，但能看出来这个是个四肢啊，跟一般那个蛇是就是不太一样，啊，所以呢，有人推测这个就是蜥蜴啊，像蛇，呃，过度的这么一个进化的一个中间的状态，哎，是有这么一个研究啊。嗯，那这个论文呢，当时还发表在了《科学》杂志上，这是在二零一五年啊。这个论文当时也是引起了很大的轰动，因为就相当于弥补了在蜥蜴和时间的一个进化的缺陷啊，缺的这么一环儿哈、啊，这么一个链条找到了啊。但是呢，这个论文就是一经发表之后呢，也有人提反对意见，说你这个并不是，并不能证明说这个蛇是从西蜴进化来的啊。因为最重要的这个化石啊，它是没有头骨的啊，只有身上的骨头啊，还有所谓的这个四肢，所以呢，有人说你这个化石，它就是一个蜥蜴的化石啊，就是蜥蜴的化石。蜥蜴不也四条腿吗？这跟蛇没有什么关系，也并不是所谓的什么缺失的一环啊，就是生活在白垩纪海洋当中的一种蜥蜴啊。当然，这些研究、啊、都是一些专业人士的一些一些争论了，对吧？这个神仙打架的事咱也说不太懂，咱也听不太懂啊。反正一种思路就是说，这个蛇是从蜥蜴进化来的啊，至于为什么这么进进化呢，咱也不知道，谁知道他是怎么想的，是吧？那么另外一个大的想法、大的思路就是认为，呃，这个蛇呢进化成现在这个样啊，是跟海洋密不可分。嗯、你看蛇它没有四肢是吧？然后呢，它还有透明的眼睑，所以呢，有人推测这个蛇的祖先哈、啊，最最开始的时候，就是这个动物不都是从海洋到陆地吗？那么蛇的祖先也是啊，从海洋到了陆地。当然那个时候那些动物，这个从海洋到陆地哈、啊，这就是所所有动物的祖先了。那么这个蛇的祖先哈、啊，就是他在陆地上生活之后呢，生活了一阵儿，然后又回到了海洋当中，就又返回去了，又想家了。那进入到海洋当中之后，就发现自己这个四肢啊比较多余。你在水里边，你走都是流线型这个造型对吧？你身体四肢玩意儿还没啥用。你看这个鱼，对吧？海里边的鱼，黄鳝是吧？这个鱼，它身上都是都是很光滑的，没有这些凸起，所以慢慢的蛇的祖先在海洋当中呢，把这个四肢就给进化没了。进化没了之后呢，又有点想陆地了哈，又想又有点想那个陆地生活，所以呢又爬上了陆陆地啊。爬上陆地之后，但腿没了，腿没咋办哈？凑合搁地下爬吧，就这么雇佣吧。啊，所以呢，也有人说这个蛇的祖先呢，其实并不是蜥蜴啊。就算是就算是蜥蜴，也是相当于这个蜥蜴到了海洋当中，把这个胳膊腿进化没了，然后又重新爬上来，并不是在陆地上直接进化的，哎，所以这也是一个思路、啊、而且现在呢，也是发现了很多这个早期的哈，就是这个蛇类的化石啊、标本呐、啊，都是呃临近海洋的啊，或者是就是海洋当中发现的，或者是这个这个沿海地带哎，发现了很多这种蛇类的化石，所以这就提示啊，就是。它呢，这个蛇呀，跟这个海洋有一定的关系，有跟这个海在大海上进化有很就是有一定联系啊。现在推测说，这个蛇类跟苍龙啊，跟苍龙是有很近的亲缘关系，有着共同的这个祖先啊。也可以确定啊，说这个蛇类的祖先是一群生活在岸边的爬行动物，它们早期演化是，呃，围绕在特提斯洋周边的区域发生的啊。我、嗯、目前发现的生活在白垩纪早期的蛇类化石就是证据。由于蛇类化石保存条件非常苛刻哈，所以发现量很少啊。那我们对其进化的研究还是很有限的。希望未来有更多的化石帮助我们沥青蛇类演化之路啊。你说的跟你说一样是吗？慢慢研究吧。下一个问题啊，普普通刘曙光提问说：“何老师你好，我在 B 站呢、啊、看到。”声波反重力的视频啊，声波为什么可以反重力？嗯 ，WQNET 回复说，气流也可以反重力。小时候有没有拿那个漏斗吹过乒乓球啊？只要提供力来平衡平衡掉重力，并且看起来没有接触，感官上就是反重力。除了超声波、气流，还有磁场、电场都能做到。啊、说反重力这个事儿是吧？嗯、啊。反重力哈，反重力这个话题吧，也挺有意思哈、啊。反重力哈，嗯、呃，这、呃、就是这算是什么？有点儿，有点儿，有点神秘主义，有点神秘学哈。说这个飞碟嘛，说飞碟就是靠这个反重力飞行的。还有说啊，像你说这个乒乓球吧，这个咋说呢？也算是反重力吧。其实这里边这个呢，这是能解释的。嗯、呃，就说这个漏斗里放个乒乓球是吧？然后一吹这个漏斗。然后乒乓球不掉下来啊，其实这个很容易，就是从空气动力学的角度去分析解释得通，跟这个，呃，真正的反重力还不太一样啊。但是反重力这个事儿现在也没研究太明白啊。就像你你说这些什么磁场啊、电场啊，都能模拟反重力啊，但是跟就是真正的所谓的反重力还不太不太一样，是吧？就是反重力怎么说呢？咱刚才举的这几个例子都是一种表现啊。但是跟反重力的原理，嗯，并不相同啊！我还特意查了一下，你不说 B 站上有吗？是我在网上也查了一下什么反重力的事哎，讲的反正都是非常神奇。还有说那个金字塔，说金字塔怎么建的那大石头为什么能够能够,能够抬动是吧？完了之后现在不有很多研究吗？有各种各样的办法啊。然后我看一个视频讲的就是反重力啊。反重力的方式把这个大石头给整起来了。你、嗯、别管什么几吨、几十吨的，反重力摘呀，哎，这玩意儿就跟整气球似的，轻飘飘的，很容易整上去啊。那这事儿反正这就也不太懂了啊。下一个问题吧。约定的幸福提问说：“先祝盒子哥五一快乐啊！这五一时候提的问题啊，今天呢看到了一个逻辑段子，有点搞不懂啊。就是说呀，有一个盒子啊，我往里边放两万块钱，你也往里边放两万块钱，然后呢，我三万块钱卖给你。”这样呢，我们就都赚了一万块钱。难道是这种交易行为赋予了盒子价值吗？请盒子哥帮忙解答一下。科学有大哥爱盒子回复说，他花了五万买了个跟里面有四万的盒子。思维盒子回复说，这就是零和博弈啊，你赚了一万，另一个就亏了一万啊啊！这个问题这前一阵在网上是比较比较火是吧？不知道大伙是否听懂没？就是。就是咱说一下这个过程，就咱俩一人拿两万块钱，你拿两万，我也拿两万，都把这两万块钱放一个盒里，盒里不有四万了吗？然后呢，我拿这个，我我把这个盒子卖给你啊，卖给你三万块钱，你给我三万，整个这个盒加上这里边四万块钱给你，啊，说这么一个行为，嗯，其实这个就是看你怎么去理解了，对吧？因为刚才那朋友说这就是零一个零和博弈，就你们俩就这么多钱，有人赚钱就有人亏钱，啊，就是纯。数学的角度是吧，没有什么不好理解的啊，嗯、呃，但可以把这个把这个事儿啊，就是就是怎么说呢，放在现实当中，或者是从经济学的角度去考虑啊，就比如说哈、啊，现在一些开发商啊想投资啊，比如说想盖一个小区啊，拿一个地段盖房子，咱俩合作呀，对吧？我投两亿，你也投两亿，咱俩一共拿下了这个这是一个四亿的项目。然后过了一段时间呢，我跟你商量，我我不想跟你干了哈，你自己干吧哈，这是一个四亿的项目，你给我三亿块钱就行。然后呢，这个项目呢就都归你了，哎，然后说你愿不愿意承接这个这个项目啊？所以就就就是这回事儿，就这里边，你可以把这个项目或者说这个小区啊，这这个这个事儿看作成是盒子啊，就是盒子本身的价值我们这玩意就看你从哪个角度去理解吧。下一个问题啊，不一样的烟火提问说。建议盒子啊，在开哲学专题的时候，可以，呃，分好多期，呃，讲一讲这个康德的《纯粹理性批判》啊，对想哲学入门的人，一定，呃，提升很大。啊、嗯，康德《纯粹理性批判》是吧？这这这这这算是入入门哲学入门读物吗？我反正我我我,我连题目看目录看都费劲呢，还入门还还给别人讲呢、啊，自己都看不明白。下一个问题。何该暴富提问说：“呃，谁能说明世界是想象出来的？啊、嗯，谁能说明世界是想象出来的？谁也不能说明这个想世界是想象出来的呀。这个世界，你没法就是证实，就没法证明或者证伪这个问题，说这个世界是真实还是想象的？啊，你也可以回听一下二零二一年五月八号第两千八百零三期啊，这个节目叫做《实锤》啊，这个世界是虚拟的、啊、你可以回听一下这期节目。下一个问题。”陈奕迅幺幺零二提问说：“何总你好，我想问一下哈，明明记得去年呢，工信部大张旗鼓的整治 App 开瓶广告啊，但怎么现在感觉又回去了啊？啊，是去年有一阵儿不整这个开屏广告这个事儿是吧？现在不还是有啊，这玩意儿反正一股风呗，过这劲儿了，没事管了。”下一个问题 ，S T P A U L I 提问说。人工智能啊，大概在何时可以完全取代同声传译？呃，说，然后补充问道说，如果呃已经如果那个时代到来，还有必要学习语言吗？我说同声传译这个事儿是吧？啊、呃，人工智能取代同声传译这事儿，我觉得很难取代，一时半会儿取代不了。嗯、呃，起码五年、十年之内应该是取代不了。嗯，我为啥这么说哈、啊？为啥说很难取代啊？第一呢，就是嗯，技术的事儿啊，技术的事儿，纯技术层面。当然，这个并不是最难的啊，我先先声明一声。但是，首先考虑的就是技术的事儿，是吧？就是作为呃语言翻译啊，就是同声传译，这个从技术层面上来说呢，有一些难点。就是你首先呢，你得需要输入输出，是吧？那么作为输入的话呢，你同声传译不像是你打字啊。你看现在啊，对于文本的翻译，这准确率已经相当高了。整个一个网页这个页面就纯文字信息翻译翻译的已经是相当准确了，是吧？但是呢，作为语言的话，这还是挺难的啊。你同声传译，每个人口音不一样，很多人说的方言那啥的，对吧？你别说同声传译了，就是纯语语音输入，这个问题还没解决，对吧？那么同声传译必然呢是在语音输入百分之百的准确这个基础上，然后才能同声传译，对吧？你自己你说的语言，我说话带东北口音，有人说话呢带当地的就家乡话这种口音，对吧？所以这个是一个是一个挺大的一个一个技术障碍，对吧？你先把这个突破了，然后再考虑翻译的问题。而且呢，在这个同声传译过程当中吧，它不像是文本翻译啊，文本翻译就比如说你说四大名著。或者是一些那种那种什么语言叫书面用语的话，那个呢相对来说呢是比较容易翻译的。但是呢，这种口语化的东西吧，它里边有一些内涵段子啊，有一些典故啊，开一些玩笑啊，呃，甚至说你这个一些语气呀啊,啊，就是嗯，人能听得懂，但是电脑呢是否能够听得懂呢？这个挺难的，对吧？甚至说，就同样一句话。就是咱说汉语，就我操，对吧？这俩字儿，你语气不一样，发展声，我操，我操，对吧？就是这个语气，完全不同。那么这个事儿，电脑是否能够翻译出来啊？当然，同声传译的时候，他可能不会说这俩字儿啊，然后只能说说,说这个事儿。那特朗普啊，或者是那个现在谁的拜登是吧？你跟普京谈判的时候，人家他说了一个什么口头语？啊，这个表达的是什么语气？里边有一些什么文化上的差异？那么甚至有一些反语的内容，一些情感的表达，一些语气的变化。这么这个他能不能翻译呢？是吧？要求呢，挺是挺挺挺高的，挺高的啊！而且你想啊，这种同声传译，他用到的场合那都是比较高端的，对吧？既然是同声传译，保证是国与国之间的这种交流，对吧？你到了这个层面，要么是这种重大的政治上的决策，要么是这种经济上的问题，两个大公司的谈判。对吧？你这层这种这种层面的这个这种档次的会议，那都是犯不起错误的呀，容错率极低。你说错话了，你一个标点符号可能说的这玩意儿都得研究研究，是吧？所以呢，这个同城传译它的应用场合也限制了它，嗯，很难在短时间内普及推广。就是说，用这个 AI 代替人，是吧？不像说你平时两个人唠嗑交流，那你无所谓了。你说你。出趟国，对吧？去趟柬埔寨，去趟不不丹、锡金、尼泊尔的。你当地话不会说，对吧？你肯定会说找个外外国妞，你想唠嗑，对吧？这简单呐！你再怎么冷门国家，你现在手机电脑多方便，一掏出来，对吧？也有这个同声传译的功能，你管什么巴布新、几内亚、厄瓜多尔的，你哪个部落的语言，你手机都能面对面给你翻译。啊、嗯，你这个西瓜多少钱？对吧？你咔咔咔说多少钱？当然，这种时候也有翻译错的，比如说啊，你说是二十一，完事儿一翻译过来，你听二十七，是吧？还可能差几块钱，但这个影响不大呀，这无所谓呀，是吧？差差点呗，大不了重翻或者怎么地了，无所谓，呀，是吧？但你想，如果是马云和马斯克俩人谈一个几个亿的一个一个项目，你还是经济层面了，你再到政治层面了，那事儿就更大了，一些政治立场的问题，一些重要的决策，你这给翻译错了。就这问题出现之后，这个事儿谁来承担呢？对吧？虽然这是小概率事件，但是一旦发生了，那影响非常恶劣，影响极大呀。所以嘛，就是我说这个事儿，你到不了百分之百的话，很难推广啊。可能说你能达现在达到百分之九十五、百分之百分之九十八、百分之九十九、百分之九九九就这个这种情况下，民用没有没有问题啊，民用是完全可以的。但是说你你你你到了这种大型的高级的这种这种谈判桌上，你要是不是百分之百的，我估计是没人敢用。你出了问题之后，没有人能够承担得起啊！不管是说阿里还是谷歌啊，微软，咱说现在啊是谁开发出了一个这个同声同声传译的这么一个软件吧？然后好啊，现在委内瑞拉和这个赞比亚啊两国家进行了一,一场会谈。然后由谷歌公司负责全场的同声传译工作，啊 ，OK， 翻吧。哎，那翻译过程当中有一句话说错了，造成了八千多亿的美元的损失，这事儿这个钱谁来掏？是让谷歌公司负责吗？还是说的你说找这两个国家找谁呀？啊，就是问题出现了，犯错了，是不是得有一个人承担这个错误呢？所以这就是一个费力不讨好的事儿啊。对吧？咱说你这个一家公司研发这个同声传译软件是吧？也得有一些投入啊。那么，如果你这个软件如果是免费给别人去用的话，你不收钱的话，那没有人愿意愿意开发这个事。说我这费力不讨好，我研究它干啥是吧？你如果说要是收钱的话，啊 ，OK 啊，收钱。咱说你这个价格收多少钱，那咱另说。只要是你收钱了啊，那人家就相当于是购买你这个商品去使用。那么带来问题之后了，你是不是就得负这个责任呢？啊，所以这个这很多事儿啊，这很多细节上的事儿啊，就像说现在这个自动驾驶，为什么自动驾驶现在很难去推进？哈，就是完全自动驾驶达达到这个 L 4 L 5级别的很难，对吧？现在 L 二、L 3级别这个这个很多，是吧？这个就是很多车上新车都有了啊，但是真正 L 5级别的纯电脑自动驾驶的很难去推广啊。技术层面是一方面原因，可能说还还不是特别成熟，但是这并不是最重要的，最重要的就是伦理学、道德这个这个法律是吧？就是这个车一旦犯了错误之后，你买了一个特斯拉的也好，你买的是什么比亚迪的，就是咱说不管哪品牌，自动驾驶完全自动驾驶，我自动驾驶我也不用管了，我就躺车上我睡觉开去呗，高速公路上撞了，咱不说撞死人吧，你给一个羊撞死了，我、哎、让你赔钱。你这钱谁谁掏？是作为这个车的主人是你掏这个钱，还是说这个汽车的制造商来负责呢？这个责任的比例如何划分呢？对吧？你俩是对半开，对半开还是三七开还是二八开呀、啊？那么购车的时候，自动驾驶的时候，这个是我他得有一个协议呀、啊，还是说这个就是这个责任怎么分配这个事儿是吧？反正这里边你就想吧，你就这个细节事儿你就想吧，啊、嗯，谁能把这个给处理好？你这个处理不好啊，不管是同声权益也好，自动驾驶也好，就是涉及到责任分配的问题的时候，你完全依靠电脑，完全依靠 AI 这个事儿，你就推广不开，没有人负责。下一个问题啊，最后一个问题了。S T P U L I 提问说：“请问加拿大领土那么大，军事实力又那么弱，是吗？为什么没有被美国吞并？”嗯，加拿大哈，加拿大这个事儿啊，嗯，你看,看这个加拿大，美国是吧？俩离得很近，是吧？然后都是在北美洲。那从国土面积上来看呢，这个加拿大面积是相当大，它比咱国家面积还大呢，是吧？它是900。九百九九九百八十多万是吧？人口呢确实非常少啊。加拿大人口才是三千八百多万，三千八百多万基本跟东京那人口差不多。日本东京人口就是三千八百多万，算上流动的，全算呢，干到四千多万哈、啊，比整个加拿大人口人口都多啊。标准的地广人稀，而加拿大的兵力呢，大约只有六万人啊。而美国的军事实力，这不用说了，世界第一，对吧？这毫无质疑的，确实牛逼啊，美国军队就是二百多万人，那再加上他的一些武器，那就那就更更不用比了，是吧？如果想拿下加拿大，那分分钟的事儿啊。那为啥他不拿下加拿大，不把加拿大并入自己的版图呢？是吧？就绝对碾压的优势，是吧？如探囊取物一般，为什么不拿呢？有这么几个原因啊。第一个呢，就是。现代社会，现代战争啊，两个国家打起来的话，不管咋地哈、啊，你也得有一个冠冕堂皇的理由啊，起码呢，看上去得像那么回事儿。虽然这个理由很假，假的自己也不信，就谁都不信，你也得有一个理由。你看现在哈、啊，你美国全世界各各地闹腾，他不闲着，对吧？是伊拉克战争、海湾战争啊，是打这个中东啊，哪就哪有事儿哪到是吧？但是他不管打哪儿吧，他怎么也得有一个理由，也得差不太多，要不然是师出无名，对吧？那哎，编一个也是，我怀疑你有大杀器，是吧？那也行，起码得有一个借口，虽然借口很烂，是吧？你得有一个，你不可能说的，我就想打你，是吧？你这就有点不太像人话了，是吧？正所谓叫名不正言不顺啊。你看《三国演义》里边，曹操那么牛逼，对吧？挟天子以令诸侯，那自己那么牛逼，不敢称帝。而这个加拿大呢，他是在。国际社会上，呃，是一个比较佛系的这个老好人的形象，对吧？他也是不争不斗，你看他就自己老实待着，自己过自己安稳的日子。然后呢，没有说这个调皮捣蛋的呀，然后今天跟这个打，明天跟那个闹啊，不是？就整体的态度呢，就是哎比较平稳，跟谁也不打啊，没有什么争吵。所以这种情况下呢，美国就很难找到一个特别合适的借口。对吧？这世处无名啊，那我怎么打加拿大？当然这个问题啊，这也并不是重点啊，这一点也不重要。因为啥呢？现在你说，美国要真要是想打谁的话吧，没有理由就编个理由呗，对吧？你咋不戴帽子呢？对吧？这理由倒是什么“欲加之罪，何患无辞”是吧？总能找到一个理由啊，所以这个并不是重点啊，这并不是重点。重点我觉得是第二方面，呃，就是现代入侵方式跟过去完全不同啊，不像一战、二战。或者是再往前啊，冷兵器时代，那个时候所谓的战争是什么？真就是打，你打出血了，死伤多少人，占了你多少领土，对吧？征服这个国家，征服这些人民，啊，这个这叫、个、过去的战争。那么现代战争啊，这种形式啊，已经是非常的多样化，跟过去完全不同，啊、而且是，嗯，不只是这种这种呃枪啊炮啊这种战争了、啊。经济的入侵、政治的入侵、文化的入侵，这些都可以看作是一,一场战争啊，因为它能跟战争达到同样的效果。所谓的用枪用炮只是战争的形式，目的不是用枪用炮打你，我给你杀了你多少人，对吧？这目的是什么？我是征服你这个民族，征服你整个这个社会，征服你的人，让我的文化作为输输出，让你们能够臣服于我。这个是战争的目的。战争目的不是为了杀多少人，杀多少人我就快乐，对吧？那些只是手段。所以，如果你能看出、看到这一这一层面的话，哈，那你看美国现在做的是什么？经济上它有这个美元的输出，文化上，对吧？有这种语言英语，对吧？然后说什么好莱坞，然后它的这个电影方面，呃，美剧，然后说歌曲。就方方面面，你看他的这个品牌什么什么苹果的手机，然后呃可口可乐就吃了可口可乐，什么麦当劳、肯德基，你就想吧，就是他这种输出是很多元化的、很立体的，对吧？覆盖面很广的，就渗透到了咱世界，不说所有国家吧，差不太多是吧？那你再看加拿大，那加拿大受到的影响无疑是最严重的国家之一，对吧？它跟美国特别近。受到美国文化的影响也是最最最最严重的，可以说，那你说加拿大跟美国有什么区别吗？啊，你说有啥区别？俩地方，它没有什么区别，对吧？只不过它就是地儿叫做加拿大啊，人说我是加拿大的人啊，他这户口本上面写的是加拿大的，你剩下有什么区别？是吧？没有啥呀，他整个呃生存的生活的这个这个模式，整个这个社会的文化流行的元素。这跟美国它一样啊，早就它不就是一个国家了？吗？所以你看，当年秦始皇啊，为啥说这个秦始皇？你看他这个统一天下呢，他不是说我把这个地占领了多少啊、哎，多少人还、啊、都都都臣服、都听我的。更重要的是一种文化上的控制，叫什么“书同文、车同轨、度同制”，后边还有什么？就这几个，就是同，就是把嗯。整个这个人民就是从这个文化上，从你的精神上控制你，让你臣服于我。所以呢，放在现代社会啊，更没有必要这种大动干戈。当然，这个有时候不打不行，那该打也得打，对吧？如果能用这种更加体面的、更加儒雅的、更加缓和的、更加温柔的啊，而且更加持久的方式去征服你的话，没有必要进行武力输出。所以你看，加拿大这么多年来，他他已经是在精神上向美国靠拢了，依附于美国了。所以在这种情况下，他没有必要真就是说怎怎么打你啊。把你奶片就是化成了到咱们国家怎么怎么地是吧？而且呢，对于加拿大的一些资源，淡水资源呐、啊、矿产资源那、啊、啥的。美国这些公司对吧？该跟你合作就合作，该谈判就谈判，对吧？这些都一点都不差呀。你说他这个不是美国的，那跟是美国有什么区别啊？真不是特别大啊。当然了，这个未来啊也不好说啊，说不定呢什么时候就真的给他就占领了，成为了美国的第多少个州是吧？第五五十几个了，或者是它怎么怎么谈呢？成为了一个新的。国家的一个新的什么模式，这都不好说，这完全有可能的啊！美国这玩意儿，他啥事儿干不来是吧？好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。